0: 今天呢是12月15号啊星期天 我们现在继续来直播罗瑞卿倒台之谜第五集今天要讲的内容是周恩来邓永超夫妇巴结罗瑞卿啊很多朋友会问啊周恩来那么高的地位那么深的资历啊他要巴结罗瑞卿是非常有意思的一件事情我们经常说啊这个非常人行非常事实际上这句话用在周来身上是最贴切的周本身就是一个非常的知人所以很多非常之事呢也是无比正常的现在呢 在講述這個正題之前, 我先把昨天的一個 朋友在節目的回復當中提到的問題呢, 跟大家說一下。這個問題呢,昨天有一個叫張木的朋友, 他在回復裡邊提到一個重要的話題,這個話題指的是在上個世紀50年代, 为首的公安部呢进行了几次大规模的抓捕行动抓捕行动当时呢主要是从北京上海广州这些大城市铺开类似于上个世纪八十年代的那种严打但是比那次严打呢要严酷的多而且这位朋友呢还专门请教了复旦大学的教授复旦大学教授的回复呢就是这方面的材料非常少但是这个事情是千真万确的那么在这里呢我就这个朋友的回复 起止时间实际上是从1948年到1958年之间 年之间 11 年时间这个事情一直没有结束 1956 年到 1958年这两到三年之间抓捕最为厉害 劳动改造关于这一点 在1951年5月14号的公安部 著名的四公会议上罗瑞卿就郑重的提了出来注意这句话啊消灭反革命阶级谁是反革命阶级那只有罗部长和罗部长的顶头上司才说了算所以这两次的大规模的抓捕行动担当中央政法工作的彭真也就是说邓小平彭真罗瑞卿三个人直接对伟大领袖负责由伟大领袖亲自部署由啊 40 岁以上的朋友们应该脑子里都有点印象而且呢我们今天也知道强迫罪犯劳动榨取罪犯的剩余价值这是有为人类的普遍道德和法法律的啊所以呢这个罗瑞卿传里边啊记载的这一段呢就变得更加的详实可信因为这本书出版的时候啊这个劳动改造的负面影响到底有多大所以在这本书当中呢他是把这件事情作为罗瑞卿的功绩加以歌颂而这个具体到这几次大规模的抓捕行动进行劳改的数量呢公安部自己有一个官方数字啊叫我们要给大家展示一本非常好看的书这本书是由公安部自己自行审定公开出版的你看主编就三个人题字呢是彭真亲自提的在他的传记里边 1956年4 月份发生的一件事情这件事情呢是发生在北京远离北京的星凯湖农场这件事情很有意思是因为当时强迫罪犯进行劳动改造过程当中一名叫李朝一的犯人在劳动过程中当场死亡所以冯基平接到电话报告的时候报告者声称星凯湖农场的犯人李基平被土石坊炸死犯人们的思想波动很大星凯湖那边等待市局拿出处理办法稳定犯人情绪在报告这些内容的时候情绪也非常激动可见这个事态呢已经到了一个非常危险的边缘记住这句话孙子兵法上说功成不如功心要妥善处理理朝一的事件对广大犯人进行一次触动思想的教育于是冯基平指示这个李朝一是怎么死的呢这个过程我再给大家简单说一下 刚才我提到了时间1956年4月份 1956 4 月份的天是什么样的天呢大家想象一下那是春天还是非常寒冷的时候啊炸暖怀寒时候把新開湖 東北開的找著地,露出幾十萬畝的黑土地。這個工程是在一米深的土壤層開的。一米深的土壤層啊,這是多麼 這個勤 जुटे的勞動呢? 他们要光着脚丫子跳在这个洞内站在冰冷的水中往洞口传递工具就在这个时候呢这个所谓的劳动改造到底是一种什么样的方式因为当时公安部啊特别是罗瑞卿传递和传达伟大领袖的指示那就是一个不杀大步不抓所以外界再发生质疑这个李朝一呢就这么悄无声息的啊被搞掉了可是呢这里我想举的一个例子是什么呢 1951年1月 罗瑞卿罗部长得知日本战犯原日军63师团 你采取手术治疗月12 号啊月9 号罗瑞卿递的报告月12 号周恩来记指示啊对这次手术啊要举一反三 各地對戰壓之戰犯應經常注意其健康。月18 發出通知。一個雙手沾滿中國普通無辜平民鮮血的日本戰犯, 做一個小小的緬刀獻手續, 居然能夠 驚動了公安部部長乃治, 而中國自己的這個老改犯, 他犯的罪再大,能趕過日本戰犯嗎? 趕不上啊,就這位提到的這位日本戰犯,中將石團長, 他所屬的石團,這暗川石團 直接傷害中國 居民, 打7萬餘人。可以说这是一个罪大恶极的人物但是这个人呢后来经我们敬爱周总理的请示伟大领袖亲自批准把他释放回国他的扁刀系体这个摘除手术呢所以大家看一下由这个话题呢我们现在啊先告一段落昨天的节目的结尾处呢提到罗瑞卿直到他即将走向倒台的时候啊差不多再有他呢还搞了一件啊什么张事呢 1965年23 月间就是春天的时候他到福州军区去视察工作到了福州军区以后当时的福州军区副司令员皮定军中将亲自陪同接待他用的是反革命分子彭百山就在你们福建厦门大学教书是不是有这件事情毗定军说确实有这件事情你必须把它调走谁啊呢彭百山就是著名的胡锋分子 原来担任24军副政委 后来做过中共上海市委宣传部部长的彭百山被人家用棍子一棍子一棍子的活活打死啊或者可以说彭柏山的死亡的间接凶手呢就是咱们这位罗部长罗部长为什么恨彭柏山呢这从来都不容质疑的另外一个人物呢就是后来担任过人民文学出版社副总编辑的聂甘努聂甘努是黄埔军校第二期毕业罗瑞卿呢是黄埔军校第六期毕业啊说起来呢聂甘努是罗瑞卿不折不扣的大学长这个聂甘努这个人啊大家可能也不是特别清楚确实是大大的有名看过张一和的那本书往事并不如烟的人应该都记住这个人都受到康哲的帮忙可是康哲呢万万没想到聂甘努居然呢再一个是后起之秀的戴笠领导的军统同时呢还有康泽在四川搞的别动队周恩来就专门给新四军的当家人叶挺和向英发去电报说甘努同志呢要到那你们那里去转一转而且关于聂甘努工作的安排呢 1949 年以后不经意之间呢聂甘努陷入到胡锋集团的外围圈子里面而且聂甘努这个人特点呢如够整他的条件设法要整他一下这是罗瑞卿的亲笔批示张一和披露的因为这是根据可是呢聂甘努这件事情罗瑞卿做的一言不发没有替涅干弩说过一句话没有向党组织说过一丁点的涅干弩在地下工作期间 直到1975年 涅干弩居然是以国民党军警献特人员的身份呢因为那个时候集中放了一批根据伟大领袖的指示所以这个报告当时邓小平看到的时候邓小平都乐了邓小平说聂甘努算什么军警献特呢他对咱们这位罗部长罗瑞卿和他的老婆郝志平那可不是一言不发我们通常讲这骄横这个词呢实际上是两层含义一方面的是骄骄狂任性另外一方面呢这罗瑞卿为什么能够交横呢咱们先讲一下恩来同志是怎么惯着罗瑞卿的大家注意一点啊凡是我们伟大领袖非常喜欢的人啊恩来同志呢都是要想方设法的同他进行接触而且呢那他怎么关照这罗部长呢罗宇有过一个回忆啊罗瑞卿的这个宝贝儿子罗宇的一个回忆非常有意思他说呢有一次啊周恩来专门提出来向中央打报告这是正式的报告啊能够结婚全拜刚才我提到的那位聂甘努所赐聂甘努是陈毅和张倩之间的红娘啊可是呢就这么稀里糊涂让人给抓起来周恩来的报告是建议中央委派张倩和罗瑞卿的夫人郝志平担任和承担陪同国宾夫人的工作周恩来专门派咱们邓大姐到家里做好志平的工作好志平不愿意抛头露面好志平的理由是人家都是总统夫人啊我不过是一个部长夫人去也不合适这个时候呢邓大姐确实厉害邓大姐就是左说右说一看怎么办呢恩来同志呢主动邀请郝志平跳舞跳舞期间啊语重心长的跟郝志平说志平啊你不愿意分担一点大姐的工作吗所以呢罗宇回忆到这里说了这么一句话他说此话一说啊此话一出还得了啊这缺不缺什么是指参加外交工作要佩戴必要的首饰进行一下装饰所以后来呢又送来了这个黄金这黄金哪来的是邓大姐专门打的报告申请了一点黄金给郝志平做了几个戒指和二环做的这个工作非常之到位而且呢这事还没完啊为什么说没完呢我们在讲科庆师的那一集大家或许应该都知道啊正是咱们这位恩来同志呢极力动员科庆师的妻子接待国宾接待外宾他不可能到北京来领导干部的夫人呢就是这个态度而且呢看一下特殊的交往省委第一书记夫人的回忆作者呢 1964 年初夏 這個時候呢,他陪楊上奎 在上海 啊, 他們到上海的時候呢,恰恰遇到了羅瑞青和郝志平夫婦倆。這羅瑞青呢, 聽說楊上奎要到北京去羅瑞青非常高興就請楊上奎坐羅瑞青夫婦自己的 1月18 那杨尚奎和水晋夫妇当然是恭敬不如从命了这样的飞机刚一降落到北京南院机场他们通过这个飞机上的窗户呢就看到啊在停机坪上要知道啊邓大姐站到停机坪上亲自来迎接的绝不是杨上回和水静夫妇人家邓大姐根本不知道这这两口子要来人家迎接的是总参谋长罗瑞卿和他的老婆郝志平可见呢咱们的恩来同志和邓大姐把这工作做戏做到什么程度了而且呢这都不算完因为这还只是关心一下罗部长和罗部长的夫人罗瑞卿以上的这些领导干部毛刘周朱陈林邓这七个中央常委只有周恩来去过他们家而且呢罗宇的妹妹罗点点他在他的记忆宝库当中呢又为我们提供了一条旁证啊这旁证非常有意思周恩来请这些领导干部的夫人在一起呢座谈在人民大会堂有李福春的老婆蔡畅有陈毅的老婆张倩所以周恩来就兴高采烈的这是罗点点说的原话啊周恩来兴高采烈的称自己为老狗把张倩和郝志平称为小狗等到他们开够了玩笑之后呢大家都鱼贯而出啊总理走到罗点点的跟前说我带你去看画这个孩子小吗罗点点没听清楚就问了一句说是看花吗总理说不是花而是画对罗点点的咬文嚼字非常宽容大度和蔼的说你是个知识分子就在这个时候他注意到总理的指甲是精心修理过的在红润的假床上显得格外光洁罗点点的身心因为这双优雅的手而一下子变得安静高贵连人民大会堂里的金碧辉煌也不那么刺眼和喧闹了罗点点见没见过长在野外而不是长在花盆里的梅花这个不厌其烦的提问呢还有这些娓娓的到来以及那个修的光洁的指甲给罗点点的回忆那是永远不能磨灭的能力啊對他們家的關懷 是什麼概念? 相比較出德這些人的關懷周恩来的亲切是华丽光彩夺目有时让人应接不暇手足无措应该说啊这罗宇和罗点点这兄妹俩真传罗瑞卿的文章写的也非常漂亮在这些大将元帅当中罗瑞卿的文章不说首屈一指也差不多是名列前茅的可是后来呢罗宇像我们说了这样一番话林彪死了以后毛成不止不止一次的提到罗瑞卿但周恩来充耳不闻也没有任何行动这是罗宇回忆的原话我给大家念了一下可见呢眼巴巴的等候着飞机上下来的罗总长和他夫人郝志平的邓大姐速度非常之快一般人完全无法提及但是什么事情呢他都有一个起因你说自然是因为林彪要搞罗瑞卿而伟大领袖呢脚上的大刘炮都是自己走出来的人家周恩来为什么对罗瑞卿的事情不闻不问呢罗宇只说对了一部分就是说对了什么呢说对了事实啊而是另外有两层非常重要的原因我不知道啊是罗宇老先生没看出来呢还是故意人家没有点破不过呢我们这个节目要做一个简单的铺陈这件事情是怎么发生的呢它的来龙去脉是怎么一个过程呢我们明天接着给大家讲今天的节目呢